0: 随口说美国，呃，那么今天我人在奥兰多，呃，这一趟呢从这个亚特兰大出来，我们后来到了萨瓦纳，萨瓦纳直接下来，然后呢经过一个城市叫做杰克逊维尔，呃，居然在那座城市只有四百个华人的这个城市，我们有两个听友，呃，然后今天是在奥兰多，那么我们会在奥兰多。玩那么三天吧，然后去迈阿密，呃，大概是这个行程。那今天的内容呢，还是三月十七号洛杉矶的这个聚会听友分享的内容。呃，洛杉矶群现在已经超过一百人了，就是单独洛杉矶的城市群，所以呢，这里面的活动就很丰富了。他们三月十七号之后啊，这次要开始组织第三次聚会。啊，第二次是去打高尔夫，第三次是大家一起去海边去聚餐，啊，所以啊，如果每一个城市在美国每一个城市都有洛杉矶的这个群的数量的话，那么那么听友们的线下活动就会非常的丰富，好吧？那么这一期的内容我在剪辑的过程当中呃又听了一遍啊，主要也比较凑巧啊，这一期的主要内容是大部分是新移民说。到这边之后的一些感受，到这边之后，呃，可以做哪些事情啊？包括生活上的啊，包括工作上的一些探讨。那我想这些内容也是非常精彩的分享，也是国内的听友们很想知道的，好吧？那么就直接进入这一期的分享现场
1: 。好，所有的人都到了哈。不知道是多了，应该又多了几位新朋友啊！刚后,后面刚到的，嗯、呃，我们的大名鼎鼎的鼎剑兄哈、啊，在我们自由军的节目里多次出现了，也欢迎他，也欢迎他，首先给我们分享吧
2: 。谢谢哈，因为我这个这个星期本来跟自由哥算是邻居老友，本来应该过来帮你忙的，刚好上个星期。呃，人在硅谷那边，所以说就没时间过来帮忙，然后一直搞到今天还迟到，所以我觉得很不好意思，先说到一个歉了哈。这是第一件事情。第二个是我叫张鼎健，呃，就是我算非标准的听友。一开始是因为朋友介绍跟，跟跟自由君聊天，然后就就做成了节目，做成了节目，然后我们发现大家聊的话题、价值观越来越越相似。然后就那就反过来开始回头听他的节目，我属于这种倒推的听众，所以说，哎，确实，就是我觉得，呃，自由军他自身的探索跟，跟跟很多的，其实我们俩，包括我们俩那次在节目中聊天也谈到很多价值观近人的相似。他说他的听友也是都是一群这样的价值观相同的人共同组成，所以我就觉得特别有幸，同时。我又成了这个，呃，随口说美国的价值的这个利益得益者。为什么这么说呢？因为那次上自由军的节目聊天，然后结果，我现在收获了我的现在的事业搭档。他是一个在办了投资移民，结果，呃，是一个阿里的前高管。结果我，我我欠缺的那部分的，结果就因为上这节目聊天，大家也是因为价值观相同，现在成了我非常。就成了我的人生中的特别特别重要的一个事业搭档，所以说我觉得我是受益者，我这边特别感谢这件事情。所以说我觉得我跟这个随口说美国的姻缘啊，我跟自由军两个人大概在美国的时间差不多，时间长，我是大概五年五年多一点定居下来，然后我原来在广州，呃，原来是在国内做呃营销策划、广告策划，开广告公司很很多年。所以说，后来就定居，呃，自己中间在节目中还谈了一个话题，就是我如果有购买那个收费节目的，就可能听得到我关于我，呃，我是自己办的这个身份，我办了一个杰出人才。那所以说我发现呢，呃，这个美国的身份，大家这个听了，我参加了几个群里面参加一些讨论，我发现大家可能有各种不同的路子。那对我来讲，可能。我认为，呃，美国的这个身份也是策划出来的，所以我觉得，其实只要找对路子，还是可以策划出一条不错的路子。这是我的我拿的这个身份。至于说这个今天来到这边，我觉得，呃，因为跟自由军大家这段时间也交流比较多，包括这次他回国，我没有全部听完，但听了一两个城市，什么北京、上海、广州还没开始听，所以呢，广州刚,刚开始听了。自由军的那段关于财务财务自由的话，我说我马上给他发了个微信，我说这个一下子这个钦佩犹如滔滔江水，感觉他这个回国这段时间那个知识的认知是不断的迭代到让我有点开始刮目相看。我觉得这也是移动互联网时代，真的是大家在共同聚在一起来，其实某种意义上是因为这是一群愿意进行认知迭代的一群人的有缘的聚会。那我觉得，呃，这几年在在美国创业，然后同时呢也接触了，呃，就是我们经常探讨话题，老华侨新、新新移民等等这个话题。其实我觉得，如果说这群新移民，大家如果因为而且随口说美国大家相思的话，用自由军的话说是人人都是自由军，那我觉得，其实我自己的感感触是什么？就是，如果是真的是真的成为自由军的话。那我觉得都是一群不是不是那么现实的人，因为我觉得你选择了来这边生活，或者你选择了这条路，其实你已经选择了在传统意义上的现实生活，脱离了原来现实的轨迹，因为脱离了那种现实轨迹，当你如果还继续用非常现实的路径来思考在这边的生活的时候，我就觉得某种意义上你就你的生活就方式就错了。所以我觉得，来这边呢，既然是一群那么不那么现实人，那我觉得活得如何更加不现实？我认为这是应该是我们的共同追求，这是我的我自己的个人看法。为什么不现实呢？我来这边，我以这个四十多岁的高龄开始跟一群的八零后、九零后一起创业，呃，搞了几年的电商，现在正式宣布在上个月正式 close 了<笑>，然后。这个可自由就业还不知道，在他回国这段时间，我发生了很多很多事情。这这段时间，我就又去干别的事情了，干了一个新的互联网创业，干了一个科技行业的创业，然后昨天就等于跑去硅谷去谈融资去了。所以说，这个我觉得因为不现实，所以所以我觉得我会变得越来越折腾。但是呢，这个折腾我发现呢，越折腾学的东西确实越来越多，至少有一点呢，我觉得。像我作为七零后，呃，这个七零后是一群曾经不太会，不会不太会玩，不太不太真正懂得享受人生的人。那我我接下来的创业又是什么呢？我觉得我在开始跟着孩子们玩。我小朋友是自由军，在节目中也谈起过，我小朋友是一个无人机高手。我现在呢开始跟着他玩，学玩无人机，同时我开始做了一个无人机的创业。就就透露这么多，所以我就觉得我又进入一个很好玩的一个领域，然后去做一个非常非常不现实的一件事情。但这个过程中，我发现真的收获挺大。我就觉得，如果如果对无人机感兴趣的，私下可以交流。我专门建立了一个飞手群，呃，这个呵如果有买无人机或者你想去拍无人机的，那我觉得你们可以到时候我把你们拉到那个飞手群里面去，那个、是一个。非常非常好玩的一个世界，我以前也不知道那么好玩。但是我因为跟着我家的零零后，我就发现，原来我们七零后那群人真的太不好玩了。所以说，我觉得那美国真的好玩的东西，我看从这次北京分享的，我听了几个，都是一群会玩的人，都叫什么活出喜欢的自己。那我觉得，如果从做电商转到现在玩的无人机，我觉得，哎，我开始有点喜欢自己了。哈哈哈哈哈！<笑>所以这就是我觉得，哎，不好意思，无忧说让我上来讲什么？我觉得好啊，那我觉得，我觉得来到这边呢，天天去关注哪种餐馆打工，哪种什么什么，我发现呢，最后都会很不好玩，就是或者是开餐馆什么之类的，真的是二十四小时把人捆捆住的各种事情。来美国要想着，美国太多太多好玩的事情。包括嘿我跟自由就有个特别爱好，就是这个 Excel。Style, 我发现这里面其实也是好玩到有点上瘾，真的是我觉得美国好玩的事情真的太多，我就觉得欢迎大家进入到非常非常不现实、非常好玩，也让你的人生越发不现实起来的这个随口说美国的世界。谢谢。
1: 谢谢顶尖兄给我们的精彩分享啊！就从大佬身上，我们也学到了很多东西。我也是七零后，就觉得我们这一代人确确实,实实不是很现实的。我们都希望能学会玩儿，其实这是人生的一个最高境界吧。那么我们下面有请海燕儿、海燕和她的老公端起来给我们分享，就照顾孩子了
3: 。啊，这个我先来说吧。我老婆可能小孩睡着了啊。我们两口子呢，其实。最早听这个节目，其实是我老婆。1 6年的时候呢，就开始听这个随口说美国，当时呢也很认同自由军的观点，觉得第至少是三观很正，三观很正，天天跟我说自由军三观很正，你一定要跟他学习，多聊多聊多看。<笑>然后呢，我17年的时候呢，开始逐渐的听这个节目，听这个节目呢，当当时呢感触很深，就是觉得给我打开了另外一扇门。能从围墙里面看到外面，而且是一个，嗯、呃，有血有肉的外面，并不是像一些节目里听的，就是很高大上，或者是只是说某一个方面就觉得不是一个活生生的一个美国的现状。就是自由金这个点点滴滴，随口说，我觉得非常好，非常好，越听越上瘾。所以呢，也是一七年的时候呢，嗯、呃，鉴于此，我们也是来美国生小孩，所以呢，当时我就四个月时间。把节目挨个儿给听了个遍，翻来覆去的听，最近还在听，最近又翻回来听《美国驾车》这三期节目，又逐渐的再听一遍啊，觉得说得非常好，真的，有也有自由哥在里面的一血淋淋的历史，驾车出问题了之类的，我觉得都是一些前见，非常好。嗯、呃，在此呢，我觉得首先要感谢自由哥，为什么呢？因为我跟我老婆，我们呢一一年毕业以后，工作呢一直是分居两地，就是。活得很辛苦，工作其实两个人在国内的发展前景还不错，啊，也自认为不错啊，不一定不错，但是呢，一直没有在一起，非常辛苦。然后有了小孩以后呢，我觉得我的小孩现在大宝，今天在这里一直蹦蹦跳跳的小女孩，也五岁了，我根本就没太多带她，她就已经长大了，就觉得一想呢，啊，我们当时零八年的时候我们两个认识，为了爱情在一起，结果结了婚以后呢，反而又不在一起。这样子活着是正确的呢，还是错误的呢？所以，我们一七年的时候听了节目以后呢，就探讨很多，到底应该怎么样生活，我们怎么样才是幸福的？嗯，所以呢，这个节目我觉得给了我们一扇窗户，开始想象，就是假如我们如何改变。我们去年探讨的时候呢，我就说我根据我们的工作性质，我觉得五年以内我们在国内也没法改变，因为都舍不得放弃，工作也舍不得放弃。前景也舍不得放弃，但是舍不得放弃的结果呢，就是小孩子，一家人团聚不了。所以呢，也是今年我们下定决心说，人生也是要改变一下，也该出来闯一闯，改变一下不一定是坏事。趁着年轻，还能改。所以呢，今年一八年三月，我们又来到这里，作为一个新人又来到这里再闯一把。以后大家多交流。然后第二个呢，分享一下我在国内呢，其实是做风险投资的。嗯，在一个国企单位做风险投资，其实国内的创业环境呢，从一一年到现在的话，我觉得啊，一五年以后，国内的创业环境其实是非常非常好的。为什么呢？因为国家当时提了双创，万众创新，大众创业。其实提了双创以后，很明显的一个感觉就是以前一一年的时候，我们出去跑投资，做风险投资，还要跟人解释我是做什么的，对吧？我怎么拿你的股权？怎么用估值？但是，一五年以后，其实就不用说了，满地看到的都是做风投的，都是做投资的。出去，我们拿个名片出去，上面写个副总都不算什么。碰到的人都是合伙，都是合伙人，高级合伙人，就是满地都是。我们当时开玩笑，我们说乡政府都成立基金了，乡政府出来都有基金。现在来看的话，国家几个层面的基金，就是现在的国内的创业环境。第一个呢，就是钱多，钱太多了。钱为什么多呢？两个方面，第一个呢是国家的钱，国家从国家级层面有三个大的基金，都是千亿级以上的。然后第二个呢是省级的资金，省每个省都有自己的专项引导基金，省下来以后市还有，然后具体到某个县，就是现在做的比较好的，国内的一些比较靠前的县呢，都有自己的基金，而且不止一支。所以钱真的国家的钱投入的很多，下来呢，民营资本的钱其实一年的时候很少。我们一年的时候发基金的时候，当时还拿煤矿老板的钱，很有钱的人的钱才能拿得进来。不懂行说信任你们这个公司，信任你们这帮人，他愿意出钱，愿意拼一把，是这种状态。但是现在就不是这个状态了。现在出钱的话，民营资本其实介入的很深了，都是一些专性的。他们呢分几类，第一类呢可能就是以前零零年到零五年之间，在外国外的一些风险投资公司。像红杉了、IDG 了，进来早的这些，在里面赚了钱的，现在呢，他们自己赚了钱了，出来创业，自己做投资公司，这是一部分。第二部分呢，就是借着中国这十几年发展红利，比如说房地产，比如说上市公司的高管出来以后套现，他们的钱呢，现在呢，也是往这方面转。有两个有两个方面，第一个呢，就是上市公司的钱呢，上市公司的高管的钱呢，出来以后，他专注于自己的某一块。还能继续深做，所以呢发专项基金，自己的钱在玩。然后第二类呢，就是一些地产了、啊、传统行业，没有太多发展的方向，借着国家这个双创的事呢，也把钱往进来砸。所以现在就看到，就是国内的钱真的很多，哪一个项目哪一个 BP 最火的时候，去年前年互联网金融火的时候，当时随便拿个 BP 出去严谨一下，什么都没有，要人没有，要钱没有。要什么都没有，技术也就那样，都能一个很高的估值拿到钱，所以我们觉得国内的投资现在是疯了，但是对创业者来说呢是好事，因为你出去了以后拿得到钱，啊、呃，这是钱的方面。第二个呢就是环境方面，我觉得创业的话最初期的时候，可能政府的支持是比较好拿的，是比较重要的。然后现在呢，其实各大政府呢，就是各个市、各个省的政府对这一块其实。投入很足，不只是钱，你进去了以后，所有的产业园区，像类似今天这种地方的园区，比这个大很多的，免费住，住三个月。你是海外高管，你是海外留学生，出来以后再给你专项基金奖励，嗯，五、呃、十万到三百万之间的都有。我们投的一些团队都是高端一点的，基本上能拿到一个两三百万，政府免费给的，个人的，包括住房的。所以我说国内的创业环境很好。我当时听自由军讲那个中伟。中美跨境创业的时候，我就觉得这个肯定是个机会，看怎么做，因为机会是在的。嗯、呃，国内跟国外现在最大的问题就是，国内是钱多项目少，国外是项目多钱不太多，这个是很明显的，就是市盈率之间的差别很大的。嗯、呃，比如我们前年我们自己公司，我们下面的一个公司收了一个德国的深海机器人，那个是全球顶尖级的技术。我们收购的时候呢，以十五倍的市盈率收购，我们就觉得挺好了。然后国外国外媒体也认为是合理的价值。但是那个公司，讲实话啊，以那种技术，以它的市场，在国内的话，至少是五十到六十倍的市盈率，就是差距是很大的。所以这方面呢，以后，嗯，就是自由军这个平台，就是这个平台也是多方面的，可能聚集起来也有一些创业方面的。我觉得这个思路是可以探讨的。具体分享这些，谢谢大家。
4: 大家下午好，自由军下午好。呃，我非常感谢自由军和自由军的这个“随口说美国”这个平台，因为我们一家来美国，可能在关键的时候，也是因为自由军的这个节目，我们对这个节目的了解，才最后下决心来的美国。因为在我们在拿绿卡之前、面谈之前，我们就在犹豫，哎，要不要这绿卡？因为现在呢，呃，像刚刚这个朋友也在说。中国的机会，发展机会太好了。关键现在中国的，呃，如果说直白一点，挣钱太容易了。啊，我是九二派，九二年下海，对我们这一代人那个，呃，那时的机会可能更好。真的，只要你能下海，真的是遍地是机会。呃，并且可能我们在座的人，我不是你们经历过没有？我是经历了，就是我们买房子，我们从几百块钱。一平米的房子可能对你们可能觉得不可思议，但是我们当时买房子就是几百块钱呢，并且你买房子零首付，银行追着你屁股给你给你贷款，所以说你稍微有点头脑的话，呃，可以买点房子啊。你你有十万块钱可以买大概十十套二十套房子，你就可以可以买了啊。所以说那时的机会确实很多，并且，呃，我到了美国来以后。感触比较多的呢，也是很多人，特别是就像自由军也是谈过，呃，几代几代移民，就是那种通过技术移民来的这帮，呃，早期更来的，因为我们是投资移民过来的，他们这一批人呢，呃，也我跟他们接触以后，他们感触最深的，哦，我们错过了中国最好的一个时代，或者最容易赚钱的一个时代。实际上，我每次我都会跟他们讲，我说。呃，很多都是清华的、北大的这帮人，呃，确实他们就我我我我也问他们，我说你们的同学，呃，是不是都在国内？要留在国内的，是不是都挣到了这笔钱？未必，啊，因为这种在风口上，你是不是在这个是被风吹起来的？你是摔下来那一部分，还是继续飞的那一部猪？所以说，这个也是我问他们。呃，我们沟通完以后，他们我我我的感感觉就是说呢，我觉得啊、呃，活在当下，你当下就是最好的，啊，所以说我我也我现在也是这种感觉，呃、当时我是一四年，我们家是一四年啊一三年办的投资移民，一四年我们呃，当时我们在网上了解了解，也没有什么朋友，呃，就回来就一四年来了以后，呃、就在尔湾买了房子，三天就把房子买了。呃，但是我现在想想这个问题呢，现在感觉很，这是觉得最遗憾的，就是那时还不知道自由军的这个《随口说美国》这个节目，没听他讲啊，所以说我觉得这个买房这件事呢，真是不急的一件事儿，相反。当时我们因为比较仓促的买房子，现在呢还不满意，我们还要去换房啊，怎么着？我觉得这个也是。但是自由军他在他的节目里面已经在这一块讲得很好了，就是他说一定生活一段时间以后再来买房子。呃，这是我感触很强烈的一点。呃，我们一四年过来以后呢，当时因为我们买了房子。我正好，我就是今天我大儿子也过来了，我还有个小儿子十岁，呃，那个正好是放暑假，我们就带他来，想既然办了那个移民，然后就到美国来体验一下生活。呃，当时我们往返机票都买好了，但到这边来以后呢，呃，认识了很多新朋友，有些人也给我们建议说，你们因为也办了移民，也买了房子，你为什么还要回去呢？就在这边，比如说。呃，办一个学生签证，因为这也是我为什么谈这一块，也是现在很多排期太长了。现在投资移民的排期比较长，很多人也在想，我是不是在这个拿一个什么学生身份或者别的身份在这边留下来？当时呢，因为我们办移民的时候，确实真的没有想，没有想特别多。呃，我刚才也介绍了，因为我是九二年下海，也是比较早的。我们也是中国改革的这个受受益者吧。中国高速发展的我们也经历过了。呃，当时确实因为挣钱也比较容易，也在想到美国是个万税的国家，到这边来觉得这个税收很重，呃，也没有细想很多东西，觉得啊，很多朋友虽然移,移民美国，但是我就觉得这件事儿，我们的。资金啊，什么到了美国还交税，想了没想就放弃了，根本就没想到要移民。但是后来很多事儿呢，呃，也是看到了咱们大家共同看到的一些问题，比如说我的大儿子，他是从小学、初中、高中啊、哦，我今天很很也碰到我的武汉的老乡，他是一路都是我们武汉最好的学校，从华师附小、华师附中、华师高中一路走过来。呃，最好的学校，但是呢，在中国那种应试教育，就是高考一次啊，考得不太好。虽然我儿子也是上的一本，在也是上的一本，但是你在中国可能没有不上清华北大呀，不上那个像武汉的华华科大和武大呀，好像也就确实都不是没什么。我就觉得这件事儿对我来说还是有一定的影响的，并且看到。呃，从小实际上我们对孩子还有很高的希望。看到我我自己的儿子，我我自己有时感觉到我也很惭愧，因为在他的时候我没有在他身上那个呃付出一些更多的这种陪伴呐、啊、和教育，呃与与他一起成长。因为那时创业，没办法，确实有的时候我觉得我觉得很纠结啊。我觉得像有时看到自由军这样，我也很困惑，像。哎，我觉得自由军怎么能够把自己生活和工作平衡得这么好，这么年轻？应该从听听他节目，他应该小我十岁左右。啊、呃，我觉得我是平衡不好的。那时我们创业的时候，可能确实工作会很好，但是呢，也很容易挣钱，但是就是觉得孩子牺牲掉了，就没有时间管孩子。呃，所以后来也是我也是一个。什么契机让我下决心呢？就是，啊、呃，我自己因为，哎，在中国，反正可能你们听到的觉得啊，挣钱是容易，但是我觉得是房产，中国房产这一波我们赶上了，单做企业，我觉得还是挺不容易的。虽然我是做的所谓的 IT 行业、高科高科技行业，但是也还是我觉得挺累的。我我原来的体重，我从一直我都是体育爱好者，我喜欢打球。我的体力好到什么程度呢？给大家举个例子，我喜欢打羽毛球。我在羽毛球上，我是给我们那个体院的体院的那帮孩子们打，那那体那羽毛球专业的打。我我他们打第一个人前一个小时，我可能还跟他们没有什么，大家体力上还可以拼一下。但是过了一个小时以后，呃，他们几个三四个孩子跟我打都会。都会打趴下他们，他们体力我我体力可以好到那种地步，但现在大家可以看我现在，啊、呃，其实也是因为做生意，这就是代价。因为刚才无优主持人讲的这一点，我觉得特别好，舍得。啊、呃，我的呃，舍得是我办公室的两个字，一直跟了我好多年。啊，我觉得真的人生啊，就是得即是舍，舍即是得。确实这也是我感受很深的两个字。包括走到今天，等一下我会分享我对移民的三三年感受。这第一个就是。我们现在很多人都在在纠结，大家在移民的时候都在纠结，到底是选中国和美国，啊，中国好还是美国好？我觉得不能二元对立，呃，因为我觉得现在这世界上，咱们中国和美国啊，是现在世界上最强大的两个国家。应该说，这两个国家真的是对比很强烈。美国有的，咱们中国往往是最缺的；但是中国有的呢，美国确实也不没有。比如说，咱们在中国的。我们的服务很方便，劳动力成本很低。我说服务成本很低，但是美国这个比较贵。所有的什么保姆、家政什么都是很便宜的，但是到到了那个美国来以后，你像自由军也是自己所有的东西都要自己来动手，都是如此。呃，所以说没办法，这边很贵。但是你要想什么是最好的，我就觉得适合最好的。你想要什么，这一点一定要想明白。你如果说。什么？这个世界上，我后来我自己的体会就是说什么呢？嗯，世界上没有一个地方是没有任何缺陷的，你的所有的都满足。呃，我们这两天耳湾这呃洛杉矶一直在下雨，啊，我们感觉如果说耳湾再如果再多一些雨水，那我觉得真的是人间天堂了。但实际上，我觉得没有世界上没有一个地方是这么理想的。呃，包括实际上从美国的这个美国这片土地。应该是上帝对这个地球的一个恩赐，从它的九大湖，从它的呃大西洋和太平洋，这个它整个的这个陆地，呃北美这一块是最这个地球上最好的一块陆地了。但是你是是不是它没有任何的缺陷，也还是有很多缺陷的。所以说，我觉得，呃，包括我们刚才说的，呃，在中国好还是在美国好，就看你要什么。如果你想挣钱，我觉得还是我们中国可能更相对来说好。好挣钱一些，因为在美国，当然说自由军是个特例，我我非常佩服他，因为我也是做企业的人，并且我下下海那么早，我觉得他他到了美国，他开创了一种一种新的商业模式。美国很成熟，经济很成熟，很多地方你没有什么，没大部分都是垄断标准化垄断，但是自由军却是利用移动互联网、新媒体这种时代，他在美国。闯出了一条路，实际上我就觉得把中国的一些很特色的东西带到了美国。我觉得他的平台，我我我我我，我我特别是这次听完了他这次的国内的听友见面会，啊、呃，我感觉他未来在的这个平台会越做越大，啊、呃，并且自由局也是原来也是一个上市企业的高管，啊、呃，我我我我相信以他的人生阅历，以他的经历，啊、呃，会把这个平台会越做越大。我我是非常看好他的，因为包括他小我十岁。我一四年我们过来的时候，感觉也是因为信息闭塞啊。自由军实际一四年就开始做这个节目，但是我那时没有发现他节目。那我们来了以后，感觉处处不方便，啊，什么都没有，就是包括我们那时，我在刚才说一下转学生签证这个问题啊。后来我们也是朋友介绍以后，我们就是说办那个学生签证，在这留下来。为什么留下来呢？是因为我小儿子的一番话。有一天我们，嗯、呃，带他去玩晚上去公园玩回来以后，我小儿子跟我说的一一番对话，就是也是让我下决心，就是说看,看能不能留下来。他说：“呃，爸爸，我们我们会，我们能留在美国吗？”我说：“我说为什么你这么问呢？”他说：‘我觉得美国挺好的。我我在那个。我在国内的时候，我们老师，我我我很怕老师，但是在这儿呢，我特别喜欢老师。我们老师见了我，我见了我们学生，从来不会皱眉头，更不会说去吼我们。我很喜欢这里，啊、哦！我当时听到我孩子们讲，我说既然如此，实际上那次旅游我刚才说了，我们往返机票都买好了，没想到要留下来，但是后来。我儿子这番话也打动了我，就是跟我太太商量，也是朋友那么讲，也是找到了一个语言学校，是语言学校给我们推荐的白人律师。所以说，在这点呢，我也提醒大家，很多事儿呢，我觉得真的是有《随口说美国》这个节目，呃，一定要给那些想来美国的人，包括想来美国的人，呃，朋友们多听一听，非常有好处，很，它很实用，非常实用。呃，我想如果当时我能听到他的节目，知道很多的信息以后，可能我们我们的很多决策会更更少走一些弯路吧。呃，我们后来听了朋友介绍，包括办了这个旅游签证转那个 F1， 我太太转 F1， 因为我太太是个特别喜欢学习的人，呃，也想在这边，既然我们办了移民，以后还要在这边生活，就想是不是把语言也也一起学学，好、啊。并且是学校的老师帮我们找的那个白人的律师，但后来呢，也还是我们等了好久，好久也没有下来。以后我们最后就想算了，因为在这边那个 F F 呃就是旅游身份，在这边上学是不合法的，我们怕影响到以后我们的移民，呃也就又回去了。呃这件事呢，我自己感觉很庆幸，因为我们回去以后这几年呢。就是因为在美国生活了，这，呃，我们大概生活了七个月的时间，呃，对美国有了更深的理解。原来原来呢，对美国了解的都是它好的地方，实际美国还有很多确实可能我们不太习惯的地方吧。毕竟是两个国家，法律啊、文化都不一样，呃，所以说我们回去有更充足的时间，做了很多的准备，包括我们企业的处理呀、啊。股权的处理啊，很多很多事儿，我觉得包括财产的规划呀，我觉得给了我们足够的时间去处理很多事情，呃，包括我们自己心理上的调整，啊、呃，我觉得挺好的。很多东西还是呃多一些了解，然后做一些决策，少走一些弯路，并且我觉得也是谈谈我们移民以后的感受吧。这个可能大家也都是比较关心的话题，呃，移民感受。我我首先我太太，呃，今我太太今天也特别想来，因为我太太也是自由军的一个忠实的听众，哎，但是我小儿子还要管他，没办法，他今天还有一些还有一些课外的活动，呃，所以说，我只有跟我大儿子过来。我大儿子今天早晨早晨一大早，大概六点钟还送送朋友，送送朋友去机场，然后五点钟还要上班，因为他在现在上在上课，呃，他说我一定要过来听一听，我一定要。要看看自由军，一定看看这些三观相同的人。我觉得为什么，呃，自由军昨天在群里面，包括今天在节目一开始说啊、呃，在洛杉矶组织一次活动很难，能来这么多人很难。确实，这边大家在这边生活的人都很忙，都忙忙碌,碌碌。反正我觉得在这边每天就孩子啊，各种各样的家长们真的就是，像我们在国内的父母，哪有这么多时间管家人和孩子？但是这边真的是还是家庭是第一位的，家庭孩子像我们这边，我我我我的感受跟自由军一样，自由军两个孩子，我才我现在只用管一个孩子，我我也觉得每天还是挺忙的，还是所以说为什么我们可以放下所有的事儿，所有的事儿包括我们今天今天所有的安排推掉，一定要过来，就是一就是刚才鼎建雄，鼎建雄也是说到这一点啊，就是说一群真的就是三观相同的人。大家为了共同的目标，都是从骨子里面对是都是向往自由的人。我我觉得一定要见识见识大家，啊、呃，我一定也来跟大家。哦，我我我看到，特别是现在你们的八零后、九零后，让我们感觉到哇，现在真的是一代更比一代强。这也是我觉得咱们中国的希望吧。我是觉得在整个现在的大的趋势情况下，呃，看到了这么多的你。这么年轻的人也能走出来，并且我在想，我们我在想你们那个年龄的时候，真的只知道低头走路，没有呃低低头干活，没有抬头看路，确实在大的方向上面不如你们。呃，但是我现在也有幸，呃，也能够说，还算带着我的家人也过来这边，也谈谈我的感受。我我们到美国的这边感受，因为我们去年才登陆，这是拿完绿卡以后再登陆以后。呃、哦，我太太今天一定要我跟自由资金说一声，说这边呢真的是孩子们、孩子和女人们的天堂，为什么呢？呃，我我小孩呢，从他认字开始就非常喜欢阅读，啊、呃，一直到今天喜欢各种各样的读书啊。他这一天，他现在的习惯是什么呢？这一天反正是我们会经常管他，不让他看书，他只要有空就看书。呃，包括我们要去哪去旅行，坐飞机也好，开车也好，他的业余时间就要听音频，就听原版的英文音频，啊、呃，所以说他最喜欢去的就是图书馆。他我我小儿子现在十十十岁十一岁，呃，他现在不玩手机，不玩平板，不看电视，呃、然后就是喜欢阅读，啊、呃，然后就是最喜欢去就是图书馆呢，反正只要跟书记，他觉得这一天。如果他过生日，给他买礼物，他说：“啊，爸爸，你怎么又给我买衣服呢？我我我想要，我想要你给我买什么什么书，啊！我觉得这一点也是啊、呃，提醒咱们年轻的父母们，我觉得有时间呢，呃，多陪孩子养成一个阅读的习惯，少让他们玩玩手机，呃，把一个阅读的习惯培养好以后，我觉得确实我们在后来的教育会轻松很多，并且我太太原来也是自己创业。”但是自打我我有了这个老二以后，也是因为我们觉得在老大身上的陪伴的时间不多，他就是从自己就啊、呃、完全的就是离开离开公司，全新的陪伴着我们的儿子的成长，一直这么多年看了也看了很多书，他觉得到了美国来资源太丰富了，各种图书馆的资源啊、呃，这个学校的资源，各种书籍的资源，真的是。真的是，像国内很难获得资源，在这边非常多，非常多的很多资源，并且，呃，他也觉得在这边的感受很好。然后呢，呃，等一下我，我我我大儿子的感受他也会分享，啊、呃，我的感受也是挺好的。原来在国内就是每天忙忙碌碌的，因为可能你们年轻人也许会说，我们这一代可能叫是站着说话不腰疼或者怎么样，就挣钱很容易，有时金钱的诱惑还是。就对我们来说，就好像很上瘾那种感觉。但是呢，实际很多东西除了钱之外，真的，我觉得世界上还有很多很丰富的生活内容吧。我觉得到了美国来，我的感受还挺挺多。我现在，呃，我我非常享受我陪伴着我的家人，我我看着我孩子们幸福的成长，我很满足。虽然我现在还没有自己，呃，还没有特别适合我自己的一些方向，因为我们原来在国内做的，呃，也算是。和公安相关的一些行业，所以在这边虽然还没有找到特别适合我自己做的事儿，但是我现在很很知足，很很愿意陪伴的我的家人，呃，这种度过我们的这种家庭生活，这是我过去没有的生活，啊，然后我再分享第二点感受，就是关于那个买房的问题，呃，因为我觉得这是我自己的亲身体会，我觉得可能我们会在网上，朋友会在说啊。房子在涨涨涨，但是我觉得美国房子确实没有投资属性。对于我们要来美国的人或者刚来美国的人，我我我的建议呢，给大家是一定是啊、呃、多了解了解。反正我的我一些朋友，我后来认识一些朋友，就我觉得现在年轻人太厉害了。有些三十多岁的人，他们来了以后，他们就住了半年到一年再买房，买的还是挺好的。现在我我我觉得。我觉得这是我我感受很强烈的一点，因为在这一点，在自由军的节目里面他也谈过，啊，因为买房是一个呃很重大的一件事情，大家还是多了解一下。分享第三点感受呢，就关于学区的问题，我倒觉得不见得非要去耳湾那、啊、这种华人特别多的地方。我现在是呃正在考虑准备从耳湾搬搬出来，为什么呢？因为我们。在这边也会经常去参加学区的讲座，听完学区讲座以后，就是像加大加大每年给耳班学区的名额应该是大概百分之五左右。哦，听完以后我就觉得，就是并且呢有去他参加那种天才班，还是就是那种考试哇！我我我原来我很少去，都是我太太去，但是呢，啊我去看了，哇，全部都是咱们亚裔人的面孔。我我没有想到，我说平时看不到那么多的人，但是去考试全，哇，就是，嘿呀，那么大的一片都是咱们，我觉得太拼了。我说我们，呃，我们来美国就是希望孩子在这边健康快乐的呃成长，但是如果这样的话，嗯，所谓学分高，就是因为咱们亚裔太多了，亚裔只要多的地方，学分一定不会差，所以说大家在选择学区的时候。不要一味的就是想选择这种高学区、高学分的这种学区，嗯，实际给孩子压力还是挺大的，并且我自己的感受呢，因为我我小孩儿他从小是一个对自己要求特别高的孩子，也挺自律，他不管在任何时候都是他在美国读书，包括他在又回中国读书，他经过几个每次他都要，他都好像习惯性的他好像总是想要争第一，我觉得很累。但是到到了这边来，到了美国来以后，他优秀人太多太多了，并且我们越越接触这些人，哇，在美国二十年或者更长时间，这他们的孩子本身这父母们都很优秀，然后他们这他们优秀的对吧？像刚才我们无忧无忧那个美女主持人这样，他们对孩子教育更是，呃，他们有一些先进的理念，并且他们的教育方法，我觉得也比我们更先进、更科学。所以说，我觉得不要让孩子有太大压力，在选择学区上面，嗯，还是理性一点，不要一味的追求高学分。这样的话，对于家庭、对于孩子都是件好事。好，我的分享就这么多，谢谢大家
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。
1: 。
5: 各位听友，大家好。然后我是就是，我是他儿子。然后这个节目也是受到我爸爸的强烈推荐，然后我来听的。那时候我记得第一次听这个节目，是因为他跟我说我们要移民，全家移民美国。因为我吧，就是那时候我们家拿到优先日的时候，我记得那时候我是刚好二十岁，刚过完二十岁的第一天生日。呃，按照移民那个法律来讲，是超过二十一岁之后就会超期，年龄就会超期。所以后来我当时我因为不不懂嘛，不懂就觉得啊、呃，可能听到这个消息，我觉得可能自己可能就没有希望了，可能可能就要跟大跟自己的家人分开了嘛，就觉得哎，对美国没有太多的好的感觉，因为人就是不了解，你不了解，所以你觉得就很无所谓这种，所以也是一种消极的心态当时，然后。再去深入了解到，发现我我也比较幸运，因为我们家从去递件，然后到我们拿到优先日，过了一个很长的时间，所以说他在在在排到我们的时候，我那个年龄其实就只有一年，但是因为中间隔了很长时间，所以我就没有超龄，我就刚好对我就冻龄在那个安全期内，所以我就正好就过来了。然后我也是一四年跟他们第一次来美国，我当刚从洛杉矶机场下来的时候。就感觉这里的感觉就是真的很像大农村的感觉，但是因为也是都是不了解嘛，所以现在在真的说在这边生活了一段时间之后，就会有非常多不一样的体会。然后我呃刚才这个 O star 这位这位兄兄弟就说到他可能是这边最小的，我我就想说，其实我觉得我应该是这边最小的，我是九零后，我是九四年的，我觉得应该这边应该没有比我更小了。然后、哎、还有啊。<笑>然后，呃，我想说，其实我身边有很多朋友，包括他们去留学的朋友，他们也非常喜欢这档节目。但是我发现，好像我们九零后很少在群里会去发声啊。然后我就会问我身边朋友嘛，我说为什么你们不在群里发声啊？他们说,说群里的大佬太多了，大家都都太太有经验，就是太有阅历了，感觉我们自己没有什么好说话，所以没我们都在当潜水的。就就是我其实是想说。就是在我们这一帮我自己吧，我就像我爸爸刚刚说到，我从在那边念最好的小学、初中、高中，然后念了一个一本，嗯，但是呢，就是我在国内是属于一种被家里保护的很好的一个小孩吧，就从来不会因为什么而觉得我要缺这个，我要缺那个。向来都是那种可能说难听点就是衣来张口饭来伸手那种就不会缺什么，从小到大都一直都是用的最好的东西，然后就是说直到我到了美国，呃，我的父母可能也是觉得因为你已经到了这么大年纪了，应该应该自己独立，所以说会有一个完全不一样的对待我的一个教育的方式。说真的，其实最开始的我刚来美国的第一个月很不适，就是不是很适应，因为跟我在国内的生活方式完全不一样。可能跟不知道跟大家讲这些，大家会不会感兴趣？因为就是这是我的一点点的小的自己的一些阅历或者一些经感受吧，就说出来给大家分享一下。嗯，在这边我的最深的感受就是什么事情都是要靠自己的。如果你不去靠自己，不管是你去花钱找中介也好，或者说你去。去花钱请人来帮你修东西也好，我最深的就谈两点吧。呃，我给我一个很好的朋友去办旅行签证，最开始我们家全家的最开始过来旅行签证都是我们找中介办的，直到我自己去做这件事情的时候，我才发现其实中介做的事情那就是帮你填表，真的对我来讲，我觉得只要你能看懂英文这些东西，你就按照。官网上面的别人告诉你的条款，一条一条的准备好就好了。然后告诉他，你要我我也我就面签过一次，我就跟他说，我说你面签你就大胆一点，自信一点，问你什么你回答什么，不问你你就不要说，然后讲真话就够了，就很顺利的就过了。他也是一个学生，然后财产证明也没有说那么多，可能像我们家，我们当时过来时候准备了好多房产证啊，还有各种各样的资金证明，所以我就觉得在这边。这是一个经验，还有第二个经验就是我们刚来的时候，就像我爸爸说，他说对买房子这个，呀，觉得当时太冲动了，因为刚来耳湾，觉得这边非常不错，然后也是听到因为中介的介绍说耳湾这边非常适合华人，然后他们就在这边买了房子，也没有花很久的时间去选这个房子，但实际上这个房子可能就会有一点点小的隐患，有一些问题，比如说当时他们没有仔细审查那个，其实很小了，就是一个垃圾处理机。一个垃圾处理机出了问题了，但是它他不他会往上反水，然后又坏了，嗯，我们他们就在想怎么解决这个问题，就要就要找人修嘛，因为他们自己不会修，所以要找人，找人啊，别人说那嗯，我现在没办法了，因为已经是晚上七点钟了，他说我现在没办法来，明天可不可以？然后那可是我们现在刚做完饭，又需要洗，又不能放在那边，很很脏，所以我呢，我就觉得那个时候。就觉得在国内真的是找一个人去帮你修东西又便宜，然后他也报价啊、呃，说要一百多美金，给我的感觉，因为我刚来美国嘛，我所有的事情都会，所有的钱都会乘以七。我觉得我换一个垃圾处理器，为什么我要花差不多一千块钱？我就觉得很贵，所以说我就自己在网上收，因为我比较。可能九零后啊，对网络比较熟悉，我会利用到网络，我就在网上搜怎么样去更换垃圾处理器，我就在 YouTube 上面一搜，哎，我发现大家哎、呃、推荐那个美标那个牌子，然后我就在在美标在往那个 Google 一搜美标，哦，发现 Costco 有卖了。然后我开车到 Costco 买完了，我也没有换过垃圾处理器，我买完了回来之后，我就看着说明书一点一点一点，哦，就家里有工具嘛，然后我就自己换，换了虽然花了一个多小时，但是把它换好了，就。其实那一件事情让我体会很深，我觉得所有的事情你靠别人可能都不是说马上能解决或者能靠得住。当然了很多专业的事情还是要请专业的人去做，比如说买房，除非你自己考了房产经济，买房你肯定也是要请一个经纪人，并且帮你推荐。但是我觉得生活中的很多小事是我觉得需要自己去学习。我在国内是从来不会做这些事情的，在国内有保姆，然后有会有。别的人去来帮你解决这些事情，但是在这边我就感觉到很强烈，就是说，所有事情要自己动手，自己动手去学习，其实没有很难。在这边就是美美国让我感觉也是一个，就像刚才我不太记得是哪一位说，就是自由但又不自由，给我的感觉就是在这边你只要做不违法的事情，所有的事情你都可以做，是很自由的。但是在中国。虽然你做了一些违法的事情，可能没有人就是不会，呃，不会去马上的把你抓起来或者怎么样，但是在中国给我的一种感觉是，你可能受到一种体制内的那种约束，一种无形的约束，你没办法施展你自己的拳脚，或者说你没办法去做你喜欢做的事情。在接下来我说的这个事情，这个感受是来自于我另外一个感受。啊、呃，我比较钟爱于计算机 DIY， 然后在国内的时候，我也会自己去研究一些这些东西。因为我来到美国，我父母跟我约定好了，我只给你三个月的时间，你去适应这个美国的社会。每个月我只给你五百美金，你自己去。当然你在家里吃，你在家里住，我可以。但是你自己日常开销你自己把握好。然后三个月之后你要自己独立，你要学会怎么样挣钱，或者说你要怎么养活你自己。我就自己在想我，我我可以做点什么呢？因为我的英语说好也不是很好，但是也不是很差，可以跟人交流都没有问题。然后，嗯，我就我就在想，就想做一点我自己喜欢的事情。我也想，美国每年的留学生都有很多，然后大家在，因为我不知道八零后、七零后是怎么样的，但是在我们九零后，对电脑基本上是离不开电脑的，不管你是去做有意义的事情，或者说你去跟朋友，嗯，去娱乐。这个东西是离不开的，而且大学特别多的留学生群体，他们都需要，因为在这边没有朋友，或者说大家会通过网上的一些联系，那么我就想到说，哎、啊，我如果去做这一块我去大家对这些计算机高性能的，就是计算机的 DIY 这一块啊，我就会。我觉得会不会比较有市场？我然后我就会去尝试去做，因为我本身在国内我是学的 computer science 的，所以说我对于网站的这些设计也是都是 OK 的。然后我就自己会设计，我就自己在设计一个小的网站，然后自己做了一个小的一个微信的群，大家就是、说把一些志同道合的人拉在群里，大家一起去聊天，然后去看看了解对方的需求。然后慢慢的开始，大家聊着聊着，就会有一些，因为都是刚开始都是朋友嘛，就会有人来找你说：“那我这个你能不能帮我解决一个这样的需求？”然后我就成功的赚到了我自己的第一笔钱，就是去通过我自己的兴趣爱好去做我自己喜欢做的事情，自己的技能去去赚到了我自己的这一笔钱。我现在就是想。这这真的也是一个非常好的平台。当然，今天在座的都是一些八零后，可能八零后以后的。但是，我相信有很多很多将九零后的跟我差不多年龄大的留学生，他们也会在这期节目上传之后也会听到这期节目。我也是很希望，就是说大家这群志同道合的人可以一起过来交流，一起啊、呃，通过这个平台，大家可以一起做一些我们九零后可以做的事情。最后，我还是想说，美国真的是一个非常非常。自由，然后也是非常非常一个需要让人进步、让人蜕变的一个国家。我觉得把任何人丢在这里，他的所有的想法他都可以实现，只要他为之付出努力。这里没有任何限制你的地方。当然了，语言是前提，你需要把你的语言先解决好。所以我最从最开始我对美国没有任何的一个喜欢的态度，到现在我很喜欢这个地方，我很喜欢留在这里，我很希望自己能在这里。做出一片属于我自己的事业，或者说通过我自己的兴趣爱好去做一些我自己的喜欢的事，并且能做起来，可能会需要很长的一段时间，可能这个说不准，但是会为之付出努力。所以啊、呃，我觉得就是对于那些就是手机后面的听友们，我想说九零后听友们，我是想说。真的，大家到了我们九零后，我们可能会有更多新鲜的血液，然后更多新鲜的想法，不一定都非要受到传统局限的思思维的局限。我们可以做一些我们自己喜欢做的事情，但是记得就是一定要不断的努力，同时也结合前辈。就像刚才前辈们分享了一些许多的经验，让我觉得也是受益颇多。每一次听到大家的分享，就会觉得今天又学到了好多东西。所以我觉得，不断的自己不断的去创新，也不断的去听取别人的意见。然后把它们融合在一起，做出一些更好的事情。就像马云他最开始做淘宝的时候，那时候在国内没有淘宝的，大家可能也没有觉得这是一件很了不起的事情。就像我现在，我觉得可能我自己说大了，我当然只是我自己的一个想法。我现在做了这件事情，可能高性能的计算机的 DIY、高性能硬件的 DIY 这些东西，可能现在好像大家看来没有什么。也许哪一天，或者也许未来的十年，或者未来的五年之后。它也许就火了呢，因为再加上我觉得现在都是一个，起码在在我现在感受的，在国内是一个粉丝的效应。你拥有粉丝，或者说你拥有这些你的追随者，或者说你的听众，你就会有很大的市场。那么在美国，我觉得也是一样的，就包括我去一些中餐馆吃饭，我我发现他们。都会说啊，可不可以有哪个网红帮我代言一下，在我这边餐馆给我拍照或者什么？然后就会有很多人啊，因为现在网络很发达，大家都通,通过互联网上面的呃媒体啊、自媒体这些来互相认识、了解，对这个地方啊点评啊各方面知道，然后就会过来。我就觉得我们九零后一定要把握好这个时代给我们这些天然的红利，一定要好好利用它。啊，然后最后想说，就是说住在耳湾的这些听友们，呃，如果有遇到什么任何关于跟计算机或者网络有相关的问题，都可以跟我找我，都是可以很快帮大家解决。然后、呃，那个最好大家在耳湾，大家就可以建一个建一个群。我真的觉得来到这边就是很刚开始我自己很大的感受就是过来了你不认得人的时候，有时候很。很小的一个忙，你自己解决不了的时候，很需要别人的帮助的时候，你却没有办法。就直到后来大家彼此加群了解啊，呃，今天你说你有个什么忙，然后我告诉你应该怎么怎么弄，大家就解决了。我真的觉得这种很很棒。然后谢谢大家，我今天分享到这
1: 。谢谢我们九零后的精彩分享哈、啊。我下面这位呢，叫他的网名叫。黑马飞马哈、啊，我为什么拿着这个来说呢？因为我在之前跟他沟通的时候，让每个人说我怎么样介绍你。他给我写的哈、啊，不会说粤语的香港人，黑马是中国人，是美国人的爹，在洛杉矶做点小生意，有四十名美国人在帮忙打工，拒绝美国绿卡等任何身份，一年给美国政府贡献税收一百万。所以我特别期待他的分享，有请
6: 。这个。本来我英文不好，所以说这个本来是抱着学习的目的来的，哎，因为整个这块呢，刚才大家说啊，呃，说先做了点做了点生意吧，这个主要是这个呢，就是学学美国人吧，他们可以把这个全球的精英啊，这个集中在美国，让美国的这个很强大。我觉得我们作为中国人，一样的也可以。把这个方法来继承下来啊！我们中国人也可以请美国人来打工，这个道理是一样的。呃，不会这块呢，就说那咱们要请这个更优秀的人啊，更专业的人啊，来帮我们来做事儿啊。这样的话，当然也会自己呢也会做得更好啊啊！当然，这个刚才说分享这块呢，真的也说不上啊。这个当然我。到美国啊，当然主要是以前这个小孩子在这边读书这么过来，四年前啊，打四五年啊，四年多，啊，所以说过来的时候，实话说当时的英文应该还没有这个几十个单词吧。但是呢，我会一进入美国，我就可以解决吃住行啊这几个问题啊。这个呢，主要是自己呢，要要学习嘛。当然现在会好一点啊，这个估计几百个单词吧，啊，啊主主要我以前不是学这个，呃，这个英文啊，以前我们是 Brazzik 啊，俄语，所以说这个三三个字母，说对这个英文一点基础没有啊，但是呢，我觉得全世界五大洲啊都走了一遍，觉得呢这个美国这个地方感觉到很包容啊，所以说我就特别喜欢啊，所以说我觉得呢，这里呢也还是。呃，再感谢一下美国啊，这个当时在中国的这个小宝宝，这个是不能出生的第二个啊。当然这个呢，所以说我们决定呢就到美国来来生了一个小宝宝。所以说这个呢，就想在这边呢，既然说宝宝都在生到美国了，是吧？这个、总得做点事儿啊。所以说就才想到这个在这边做了一点小小小事啊，小小小生意啊。所以说这么慢慢这个。发展吧，啊，未来当然也跟这个各位这么多，啊，当然也有做事业的老板啊，也有咱们这个，呃，也有这么多精英啊。如果说有机会的话，咱们也可以进行合作啊。啊，要这个，当然周军这边说到酒店的这个，因为我觉得美国酒店业它不是一个传统的像中国的这样的酒店业啊，这个，呃，因为它还是主要是通过互联网络。来来做这个，所以说我们也觉得呢，在这个行业呢，因为我们对网络比较了解嘛，所以说在这里呢，所以说我们当然会做得更好。所以说这里呢，每年的这个入住率啊，这个基本上九十，今年应该会做到九十，呃，但说的早一点啊，应该在九十六点几，应该没问题。年入住率啊，嗯，因为现在呢，我们在尝试。以这个提高优质服务，把价格再提升，还有包括这个 CT 呢，也把这个拉比啊，还有我们的健身房啊也批了，所以说我们正在加强这个改造啊，所以说在这里呢，我相信今年的这个营收状况呢会更好一点所以说当然也跟这个美国政府的税收也都会多交一点嘛，这个呃、哎、下来咱们可以交流啊，谢谢大家啊，嗯
1: 。好，谢谢黑马的分享。我们下面邀请我们的唯一一个是洲外的，开呃飞了九个小时来参加我们的听友会哈，云马孔泉
7: 。其实没有九个小时，就是说包括转机连在一起，在飞机上没有九个小时。我是十二十二月三十几号来到美国，到了那个田纳西，把我女儿送到里面去读书。那我呢也是脸皮厚的，在里面住了二十天。本来是就是在那个美国人家里面，美国人家里面，在里面当时是下大雪，然后在里面我也比较着急，然后就随便，就是说订了一个 l One 的这个东西，然后当时是准备不是很充分，在国内的时候也没有仔细的听这个自由军的这个节目，反正说比较吃亏吧，就是说听了以后我就觉得还是放弃了，因为我觉得。因为我是一六年的时候动迁了嘛，就是说基本上就是说在搞，我因为马上就要拆迁了，拆迁了那么你没地方住了，你要买个房子，去先过渡一下，然后就整个就是，因为我自己动手能力蓝领嘛，属于非常非常那个什么都能干什么都会干什么都，就是你别人你就是你会干了以后你，别人干的多你看不上，就是基本上都是我我和一个一个人这样搞一搞，反正这种场面就是说。就是我基本上就属于，呃，自由军所的那种，说蓝领那种，呵呵呃，就是说比较动手能力比较强，呃，就是说我我在美，在这个中国是做那个 LED 那个显示屏广告屏的，就是说我本来是想在美国看能不能做一下，就是对广告，就是、说完了，然后就随便做了一个 L1， o 这个做、这个这个律师呢，就说听了我就说随便就听了一下，说你可以，你你这个没问题的，等我交了钱以后，把这个材料递上去了。哎，他说你这个财务不行嘛，一六年以后就没什么做嘛，然后就是说让你回去改一改，改得漂亮一点。然后我就想，这个好像不不符合这个美国移民局的这个最基本的这个诚信嘛，是吧？后来后来就是一直下大学嘛，就没事干就听自由军的节目。哎我想这自由军，我得批评他一下<笑>。广告没没做<笑>，没有让我早点知道这个 L one 的这个东西<笑>，早知道我这个钱就<笑>四千多块钱就不会就是扔掉了，等于是。呃，反正然后就是说女儿到这现在两个半月，然后就是说比较顺利吧，呃，也没有说像别的有些小孩就是说不适应啊什么，反正就是说呃，到现在也也能开始讲讲讲了，就是说就开口了，就是说就是适应能力比较强，好吧，我今天就就这样吧。
1: <笑>刚才跟他还开玩笑说，你要不讲半个小时都对不起你的机票。<笑>好、啊，下面我们有请小溪的分享。他是投资移民来美国的，是吧？嗯
8: 、呃，大家好，呃，我是我在群里叫小溪，很高兴认识大家，谢谢自由军。<笑>我这次来主要就是要来感谢自由军的，因为我是呃，二零一六年初我们投资移民来美国的，当时我在对对美国是一无所知，我们就来了，来了以后就遇到很多很多的。呃，出行啊，各方面都都不懂，然后在这边也没有亲人朋友都没有，然后很幸运就搜到了自由哥的节目，然后就一直听，呃，听他节目就就感觉这个节目就像是为我们量身定做的一样，呃，正好遇到这个问题，他节目就来了；正好遇到那个问题，他节目就，反正就是，呃，非常感激。那个时候也想啊。那时候自由哥住在天普嘛，然后也想去找他，呃，谢谢他，但是也没有勇气，呵呵所以这次有这个活动就赶紧过来了，嗯、呃，非常感谢自由哥，谢谢你。然后呢，你这个节目就是我觉得就是非非常非常的就适合刚来美国这帮人听，因为我听了这个节目以后，你不单就是照顾了就是衣食住行啊各个方面。甚至连我们就刚来这帮人的这个心情，我觉得都照顾到了。就是听你的节目，就有一种认同感，嗯，特别，呃，特别特别的，就是也认同您的观点。同样的事情，我们可能只了解表面，但是您就能够比较深入的去分析很多很多。我们就听了你的节目以后，就真的在这方面就就懂了，就知道怎么去做了。现在就两年过去了，我在这边也稍微有点熟悉了，呃，孩子也在呃上学，也都还蛮顺利的，呃，我觉得这边，嗯，我唯一就觉得小孩子在这边上学是蛮好的，呃，都说这个美国大学好，但是我感觉美国这边小学才最好，因为小学，呃，这边小学生你看他天天回家没有什么作业，但是他就是。在学校里做了非常非常多的事情，嗯、呃，我是在那个我儿子现在在小学里 TK 班里，就是 kindergarten 前面那个班然后我就是去做志愿者，<笑>我英语也不怎么好，但是只是去帮那些老师在课堂上就帮他们捡捡东西，然后帮每一个小孩做手工、画画这这些东西，就感觉到他们的课堂跟我们是特别特别不一样。他们就是每一个小孩很开心，但是又能学到很多很多东西。他们涉及的范围非常广，很很小很小的小孩，比如说前几天的马丁路德今日，老师就会给他讲这段历史，也不管他们听不听得懂，但是老师就一直讲，也有这方面的活动。然后这些这些孩子在里面，我觉得就是学到了非常非常多的东西。呃，还有他们对这个阅读非常非常的重视，比如说小孩不遵守纪律了或者是什么的，呃，老师就会让他们 time out， 他们 time out 就是不是罚站是罚坐，坐在那里，然后自己就就会跑到那那一堆书里面，呃，去找书来看。老师嘛，就是我印象蛮深的，就是上课，呃，每个周每个月。每个月初，老师就会发一张书单，呃，就是发一张单子给我们，让我们一个月给孩子读二十本书，读二十本那个绘本啊之类的书。当然读不到也没关系，但只要你读，写在这个写在这个书单上，老师就会到了月底那天，你把这个交上去了，老师就会发一个奖励给同学，啊，是有一些啊、呃，比如说必胜客呀，还有一些什么店里的优惠券。给孩子，然后拿着这个优惠券就可以去免费、免费拿一个个人披萨呀、啊，或者是冰激凌啊之类的东西。这样的话，就孩子也很有积极性。对，对于企业来说，他也是通过这种方式来这个捐助这种教育。呃，大家又是一种双赢的结果，就非常整个社会就非常注重阅读。嗯，我觉得这个非常好，跟大家分享一下。啊，然后我这边嘛，我在这边是全职妈妈，然后一直就觉得当个妈妈照顾孩子没有什么没有什么突破，但是听了自由军的节目，就忽然觉得呃有很多很多事情可以去做，呃也是跟着他觉得当妈妈妈也可以啊、呃，自己开着车带孩子去多见识，呃感受感受到这个美国这边这个多元文化，所以以后希望那个自由军。能够组织一些线下的活动，大家一起出去玩，让我们这帮人走得更近一点。谢谢
6: 。
0: 随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。
1: 谢谢小希的分享，嗯、呃，这我们后来的叫严啊，是、呃、严的老公 Tony， 请请他来为大家分享
9: 。嗯、呃，大家好，我叫 Tony， 然后我们是去年来美国的，来了有一年了。因为我来美国是有点意外，因为当时我跟燕她还在搞对象，然后是因为我去来美国旅游签证两次被拒签了。然后我问我朋友，他说我这种气质在火车站都会被警察抓过来要身份证的拒签也很正常，所以我我这样听了我就觉得平衡了很多，然后后来我又英国签证又拒签了，然后我倒也习惯了，导致我后来去越南签证我都担心了，所以所以后来我我我来到美国，我们能够移民拿到绿卡，我一直都觉得晕晕的，有点不太相信。呃，后来就是他突然有一天，他跟我说他移民签证通过了，他说你要不要跟我结婚？你如果结婚的话，我们就就去美国了；如果不结婚的话，那我们就拜拜了。然后，然后呢，我我心里想，你想跟我结婚，你直接说就行了，你绕这么大的弯，因为我不太相信他能够移民成功，所以后来我说那就结吧。我,我,补我补充一下，他老婆是古筝
0: 的杰出人才，呃，非常棒的。
9: 对他就是那个杰出人才批下来了，然后他就问我，然后我说那就结吧。我我一直都，我一直还是怀疑的态度，因为我这种被拒的习惯的人，我也不知道会不会来。然后呃，我当时在国内做生意，我想如果能来就来，不能来也就算了嘛。然后后来就是，直到我飞到洛杉矶，然后到当时住到 West Covina 那会儿，我才相信这是真的来了，啊、嗯。<笑>对，所以大概就是这样的经历，呃，然后呢，就是我们来了之后呢，因为我我在国内他是做古筝老师的，然后我是做塑胶贸易的，嗯、呃，说白了，我的生意主要就是把美国的塑料买回去倒卖到中国，呃，贩卖的，然后，然后我，但是我我一下子来了之后。呃，因为我们当时直接跟中国的代理买，在美国代理不认识，所以我在想，如果在美国本土也一定要做点事情。如果说没有做事情，没有做生意的话，我们只是人待在这里而已，我们也很难真正的融入美国。所以后来我们就去了一次休斯顿，去休斯顿专门它是全球塑料的集散地。去了之后，结果也没有找到很多，因为他们有很多一些，呃，有一些链条，我们也很难跨链条。所以我们又返回到洛杉矶。还是要做生意，我们中间就做了一段时间 A R B N B， 从中这中间我不知道是因为我们生意做的太大了，还是世界太小了，中间遇到了一个自由军的那个听友，他当时也有跟你邀约，就是那个孙木，对对对,对，所以我我一直好奇，不知道是我做的大还是世界太小，然后那个他是做那个 I T 的嘛，在硅谷，嗯，我们当时做的很 happy， 因为我们。嗯，我们当时做 Airbnb 一间房子一个月能收到五六千美金呵呵，然后我觉得都挺厉害的。后面我听到有一个人，呃，他是也是华人，他做这个他公司化运作了，然后他有四十间房子在同时出租，所以我觉得这个如果说我们刚来刚来的不是也不一定非要说赚多少钱，但是能够做一些事情，通过这些事情认识一些朋友，也是个很不错的选择。但是后来的话，很意外的就是我们做这个生意打扰到邻居了，所以邻居就投诉我。我刚开始很惊讶，我说我们做我的，你住你的，关你什么事儿呀？我有这种想法。后来我一跟，就是来了这里很多人的了解，才发现美国他是非常注重邻居的，然后后来我们才停掉，停掉了之后，然后我们呃又做又额外做了一个区，然后单独去做这个事情，然后现在的话就是他那边线上古筝教学。然后有时候会邀请一些国内的学生，就类似夏令营来这边参加演出。然后我的话，一般现在白天在 PCC 学语言，然后下午的话就会去健身房，然后晚上就跟中国对接做塑料，呃，然后。<笑>因为因为太无聊了，我是一个闲不住的人，然后我基基本上经常关注就是国外、呃、群里面一些活，然后我曾经也去人家那种呃公司仓库里打包过，但是我想的是说能学点东西，赚不赚钱倒也无所谓。结果去了他，他那个老板让他妈妈站在我旁边，让我不停地缠交代，还不停地说不要停不要停，我就在那样子缠了一天，工资也不敢要，我就跑了。然后第二天就没有去了。然后那天我又在看群里面，有一个人说要去做什么亚马逊换标的，然后他说去了贴一百个东西，嗯，一百个，因为太无聊了，一百个东西，一一美金一个，一共不是一美金，他一美金一个，我只有我一百件是收二十美金。我查了一下，从我家开到那里要一个小时。他问我你到底干不干？我说干。他说二十美金你也可以，我说可以。然后后来他估计他他可能认为我是同行，他又不敢让我去了。<笑>我心想二十美金也不让我赚，所以我要讲的就是说我我我们现在的状态就是说一边，一边主要是读书，它是重要的，但是不紧急。然后我们顺带的做点塑料，额外的话可能会观察一些其他的机会。嗯，当然，如果说跟听友们有合适的，我们也可以接下来探讨。最后呢，我非常感谢自由军给我们这个平台，让我们能够有缘分认识。好，谢谢大家
1: 。谢谢 t o m y 的分享，哈，给我们带来了很多笑声。嗯、下面有请 Thomas
10: 。好的，谢谢大家，非常荣幸有机会在这里，随口说美国自由军创造这么一个平台。呃、哎，我这近段时间听了呃、哎、广州啊，还有北京的听友会，我心里面在想，我说在洛杉矶这个自由军的本地为什么没有这个听友会呢？我心里面非常的期待。那我的好朋友麦克前几天就给我发了，所以我非常感恩哈、啊，感恩上帝，想到的就会拥有，谢谢。呃，自由圈呢？这个我从应该是15年吧，我15年的时候一直有这个愿望，过来美国这边保护呃这个这个生活吧。所以后来呢，我15年回去国内待了两年吧，到前面两三个月就又过来洛杉矶了。那在国内的两年之中呢，非常纠结，因为美国。又是天堂，又是地狱，这是真的。因为当时来的时候，我第一个月，这个没有考驾照，我就靠的一个单车，骑的一个单车，天天去健身房。我是我的其中的一个标标标签，就是热爱运动，爱健身。这个当时我们对国内人来说呢，这个美国、澳大利亚还有新西兰吧，包括加拿大，这个。景美人寂寞，那是真的寂寞。反正当时的时候没考驾照、没买车的时候，只要老乡啊或者是朋友叫我能叫我出去的，那就就好了。不管去哪里，就像刚刚托你分享的，就是有二十美金也要赚的那种，就是有人就叫出去了。但是，但是人家一个星期吧，我们的新移民，一个周的话，一般都要干六天的。只有一天休息的一天休息，那我们好多华人国内的人都学的美国人，我我我看这一点有点悲观的哈。别的东西当然赚钱赚钱啦，那个周末的话就睡懒觉。美国人的话，大多数人这这个这个习惯不知道是对还是不对啊？他们都会睡懒觉，一到周末的时候睡到九十点钟了、啊。所以前段时间呢，我跟。他们朋友，我在跑团，在在开车跑团。我说你让我出去，对吧？跑两天，那一天你为什么才补两餐呢？一天要三餐嘛？他说美国人就吃两餐的，这是他跟我说的，我不知道是对还是不对哈。他说美国人不吃早餐的，中午吃一顿，晚上吃一顿就完了。继如哥的一个节目。里面呢也好像说过这个吃多少餐的问题，好像是，好像也是吃多少餐。我说好的，那就就是这么样吧，你们说什么就什么吧，反正这这是我的感觉，就是又是天堂又是地狱，就是开始来的时候太多太多都不一样了，人家说什么我们就听什么，所以这是我们假如在美国生活的人或者是我们第一代。移民的非相当相当多的郁闷吧，反正出去，我还好了。我以前二十几年之前是读这个旅游英语的，对西方文化、啊、对英语啊，还有一点基础。像我都年龄会到这个边上，还能那个对西方文化、对呃这个英语这一块还能接受的话，回去国内他们都是给我点赞的。所以这一点的话，我还是很不错的。但是，呃，第二点的话，我是，呃，幺六年吧回去，了以后我加入基督教。现在这个每个礼拜的话，我又都去做礼拜。那我为什么要讲到这一点呢？就是幺五年了以后回去国内，在这个过程之中出现很多的郁闷啊，包括到底来不来呀、啊、等等。所以。这个水口说美国呢，给我的及时的一些点拨，所以这一点也是非常好的，所以非常重要的话，我们就是听水口说美国，更多的话是了解美国的文化，还有了解我们华人在美国如何这个扎根、如何打拼、如何发展的问题。更多的话就是这也是一个方面了。第二个是也是基督的一个文化。简单讲一下基督的文化的一个接受受洗或者是收到福音的一个方面。一个大连的一个呃女士呢，跟我同一个飞机，在幺五年的时候她回去。那我呢，一般的习惯坐飞机的时候，我都会两三趟这样跑，因为坐下来这个脚啊可能会发麻。我是零二年的时候来的美国的，有一个。我们的一个领导，他就告诉我怎么样走，做三四个小时走走，身体不会太累，所以我想养成了这个习惯。所以有一个小朋友呢，非常好玩的，我也比较喜欢小朋友，所以我们在边上就跟小朋友玩。他也在那边，他大概是五十五岁的女士了。她说，他的女儿来这边读硕士，那个因为房租太贵，他就。付了首期，他买了房，他的希望呢就是不用租房，把他的这个租金化成他的公房的钱。这么样的话，他买了房，但是没有钱买家具，也是一个蓝领阶层嘛。所以他后来的话，得到这个教会的弟兄姐妹的帮助，把家里面二手的这个家具、床啊什么东西，还有另外在别的地方弄的。送到他的房间里面去，把它装好。那当时的话，刚好我有一个老乡，他也是搞货运的，租车还有人工费，那是非常贵的。在美国我，我我是知道的，所以我觉得教会是个好地方。所以我们我就在呃国内，我是幺六年加入了基督，所以给我的很大的帮助吧、啊，因为。现在我们身边的这么多，随口说美国也是一个平台。我来到这边也希望跟大家交朋友。那教会也是一个很好的平台，所以我们如何在美国扎根、这个发展或者是应该是生存吧，所以需要周围的一些人脉等等这些的资源的帮助。所以这个是第二个平台。最后我要分享的一点的话，就是我自己的。先得就是来到美国呢，应该是为了追求幸福的。我们在中国呢，很多的这个人生的教育，因为可能我们改革开放比较晚，八十八八十年代才这个进入这个经济的发展阶段，我们都需要钱。可能八零后、九零后可能没有这个很强烈的意识，但是我这个等于七零后的人呢、啊。就是当时是穷怕了，就是非常需要发展或者是发财吧，所以，我一个成功或者是不成功的一个案例，在我人生的之中呢，就是糊里糊涂的当了二十几年的老板，所以就学习啊，很多事情啊都给误了，这是一个方面。所以在美国了以后呢，我觉得。美国人的价值观跟追求是非常不一样的，他们追求的是幸福，而不是追求的是财财富。这是我个人的观点。那如何幸福呢？就是包括钱当然是基础了。第二个，像我是爱健身的，他们这边的资源很好，向大家推荐一个像，像嗯，全肌服、our f i n i s h 这个都挺不错的，在 Costco 买的话就是。二十几块钱一个月啊，所以我一个星期可能去个三四次吧，真的非常不错。那为什么要讲这一点呢？我们第一代华人，大家从中国来的，从国内来的，可能很多事情，一个是心态方面的郁闷，第二个是身体方面的，特别是这段时间的季节交换的阶段、啊，哈，容易感冒。那我的室友啊，有些人可能。好几个人都病了三四天了，都很正常。那我们起码钱可能赚不到，但是不能病倒了。所以对我来说呢，我是非常有信心的。现在，所以要分享给大家，就是我去健身房，我锻炼，我 every day 每天我会跑五公里，完以后健身俯卧撑会五十个等等等等，我每天都这么样去做。所以。我们有了一个好的身体了以后，才能融到美国这个社会，才能跟美国这个价值观去吻合，我们才能追求我们的幸福。那我自己在国内的话，一个是旅行社，第二个是我做过高尔夫学院，那个我在这边是兼职的做高尔夫教学这一块。那对于美国的高尔夫这一块呢，我觉得。对各位来说可以，我也是跟大家分享一下，美国最便宜的一场球才打十五美金啊，四点四点钟以后打哈。假如下令时下令时间的话，那他们这边的时间，洛杉矶的时间到八晚上八点钟，太阳才落山呢、啊。他的公园里面的球场呢，哎，打十八个洞，两个多小时。即使是你六点钟下班了以后。可以去打一场球，所以又便宜。四点钟以后是特价了。那正常的话，公共 public 球场呢，可能会三十块钱都很便宜。我在这边我也跟齐行打过球，所以华人呢，我们怎么样去融到这个美国这边来？因为刚来的时候都需要一个权，那我们随口说美美国也是一个很好的平台，包括教会也是一个平台。另外的话，体育健身。也是一个很好的平台，特别是高尔夫这一块，所以高尔夫非常便宜，所以希望大家有机会的时候，特别是成功人士哈、啊，像我们刚刚几位的企业家，完全可以去打打球。在中国的话是特别贵，那我们国内的话最便宜的一场球也要三四百，特别是什么时候都有一个甘地陪着你，那一。一百块钱人民币可能也去掉了。那这边我们假如花一百块钱人民币呢，可能自己可以打一场球了。所以就是强调一点的话呢，我们来到美国，可能要对我们的三观这一块可能有一个小小的调整。如何融到这个社会，享受我们的幸福生活，这是我来到美国想要的，而不是按照我们之前的一些思路。来，在美国去打拼，所以这一点，这个在这里非常荣幸的跟大家分享，感谢“随口说美国”这个平台，谢谢大家的聆听，谢谢。谢谢汤老
1: 师的分享，他给了我们很多有用的。